0: Liebe Leute, herzlich willkommen zu Of Kurs, dem fadensägel podcast Mein Name ist Wagner, ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es um ein Thema, was immer mehr und mehr geworden ist in den letzten fünf bis zehn Jahren und das hat mit der modernen Technologie die auf Schiffen verbaut wird, Einzug gehalten und das ist einfach, dass man sich blind auf Technik verlässt, die die Technik nicht bedienen kann, im Zweifelsfall keine Ahnung hat, wie man Fehler beheben kann, wie ja immer wieder, jeder kennt es, ich glaube jeder hat einen Computer zu Hause und weiß, dass da immer wieder Fehler auftreten können, kleinere und größere und meistens ist das Problem ja 20 cm vor dem Bildschirm und ich will mich da gar nicht ausnehmen. Wichtig ist einfach nur, dass wenn ihr euch Sachen einbaut in euer Schiff, dass ihr diese auch beherrschen könnt, weil sonst kann es unter Umständen zu ja, ganz unschönen Situationen führen. Und einen dieser Situationen möchte ich jetzt kurz einmal erzählen. Warum kann ich da so viel darüber sagen? Ich habe bis vor einem Jahr selbst Kunden beraten, und zwar in den in Bereichen Yachtkommunikation. Also WLAN LTE, also WLAN und mobiles Internet, Satellitenkommunikation und SSB Kurzwelle, Kurzwellenfunk, auch immer noch sehr aktuell für Fahrtensegner. Und diese drei Dinge habe ich beraten und auch eingebaut. Und dazu kamen noch ja, Bordrechner und dergleichen. Alles, was man sozusagen zur Kommunikation auf dem Schiff braucht. Und da sind immer wieder Sachen aufgetreten, die, ja, oder Situationen sind da, ähm, haben sich da ereignet, die einfach ja so nicht hätten Not getan, wenn man sich da kurz drüber Gedanken gemacht hätte. Und da möchte ich jetzt eine kurze Geschichte erzählen. Die Geschichte ist aus dem wahren Leben von Kunden, die ich ja, selber beraten habe. Diese Kunden wollten ein großes Schiff, fast 50 Fuß, ausstatten mit komplett neuer Elektronik und auch Kommunikationselektronik, Wetterberichte äh, holen und E-Mails schreiben können und ganz über Satellit und über WLAN LTE. Satellit braucht man ja, wenn man auf dem Ozean ist, also irgendwie Atlantikpassage zum Beispiel und da dann ja, Wetterbericht, Wetterdaten holen möchte, dann macht man das in der Regel über Satellit oder über Kurzwelle. Die wollten jetzt in dem Fall ein Terminal in dem Fall war es ein Iridium Go haben und das habe ich ihnen alles verbaut. Wir haben uns das Ganze geteilt. Nur mal kurz so, ich habe es mit einem Kollegen geteilt. Der Kollege hat ähm, die Elektronik komplett von Furuno gemacht, also die, ganze, ja, die ganzen Plotter und ähm, die ganzen Displays, Funkgerät und so weiter. Und ich habe den Bordrechner gemacht, die ganze Kommunikationsausstattung und die Software dazu. Das war so mein Part in dem Bereich. Genau, und da haben wir das alles ausgestattet. Wir haben dann noch so ein bisschen alte Systeme mit integriert. Da war eine alte Antenne, die haben wir integriert. Dann habe ich den Bordrechner und den Bildschirm da verbaut. All das, dass es auch, auch funktioniert dann, äh, wenn die ohne Landstrom sind. Das hat alles gut geklappt. Und wir haben uns alles eingebaut und hatten die Abnahmen und das war alles soweit okay. Und dann sind diese Kunden von Deutschland, der erste Trip war nach Spanien, um dann da sozusagen von da aus das Boot nochmal, also das Boot zwei Monate liegen zu lassen und von da aus dann zu den Kanaren und dann über Atlantik zu fahren. Das war der Plan. Okay, die sind also losgefahren, das hat auch alles funktioniert. Die haben das System getestet, denn das ist super wichtig, immer wenn ihr euch etwas Neues einbaut, vor allen Dingen so ein Komplettsystem, da war alles neu. Komplett neue Elektronik, neuer Generator, neuer Wechselrichter, neuer Wassermacher. Neue Kommunikationselektronik mit Rechner, all das war alles komplett neu. Und wenn ihr das macht, dann testet das vorher mal ausgiebig. Das ist wichtig, weil man kann erst im Betrieb sehen, ob es da irgendwo Interferenzen gibt zwischen den zwischen den einzelnen Systemen, ob da Fehler auftreten, was für Fehler sind, ob man Bedienerprobleme hat, die man vorher noch gar nicht ähm, auf dem Schirm hatte, weil man das System aber noch nicht benutzt hat. Deshalb immer ausgiebig vorher testen und die haben es ja, zwei Monate vorher getestet, was okay ist und es hat auch alles gut geklappt. Da kamen dann so ein paar Rückfragen, ähm, ja, ein paar Rückfragen, die wir dann geklärt haben und wie funktioniert das und das und das und manchmal vergisst man auch was. Das ist aber vollkommen normal, das passiert und dann kann man da einfach mit ja, guter Kommunikation das ausrollen. So weit war das dann. Dann waren sie in Spanien, haben das Boot da liegen lassen und zwei Monate später sind sie dann aufgebrochen, erst zu den Azoren, glaube ich. Dann wollten sie von da aus über den Atlantik. Ich habe dann auch nichts weiter mehr gehört, beziehungsweise nur so ein, zwei ganz kleine Rückfragen noch, bis ich dann irgendwann einen Anruf bekommen habe äh, über das Satellitentelefon. Das kann man immer relativ einfach daran erkennen. Das wird sich an wie telefonieren vor 20 Jahren nach Australien. Man muss also immer drei Sekunden warten, bis da irgendwas passiert. Das ist nicht so... Entspannt, sag ich mal, also das ist nicht entspannt, das ist halt einfach, ja, man muss, wenn man ein Satellitentelefonat führt, dann muss man sich darauf einstellen, dass die Kommunikation einfach anders ist. Man spricht und dann wartet man auf eine Antwort und dann spricht der Nächste wieder, also man muss, man kann das nicht so machen wie beim normalen handy hier, dass man, ja, sofort irgendwas dazu sagt. Ähm, zudem ist die Qualität auch sehr schlecht oder kann sehr schlecht sein, sodass das Ganze nicht wirklich eine Freude ist, dafür ist es aber auch ganz schön teuer, also das ist dann, ja, dafür ist es teuer. Genau, Also habe ich ein Telefonat, äh, einen Anruf bekommen, über Satellitentelefon, kann man auch mal sehen an den Plus 88 oder 81 Nummern. Das sind Satellitennummern, in dem Fall Iridium. Und äh, da wurde mir dann mitgeteilt, dass zwei Probleme bestehen. Und zwar das erste ist, dass keine Karten, auf dem Rechner waren ja Karten, auf dem Plotter sollten auch Karten sein. Das hatten wir jetzt, wie gesagt, geteilt, äh, diese Aufgabe, Plotter einbauen, Rechner einbauen. Auf dem Rechner sollten Karten sein für das Gebiet, wo die hinten wollen, also das Zielgebiet. Ähm, das war irgendwo in der Karibik, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und äh, auf dem Plotter sollten auch Karten sein. Die waren aber nicht auf dem Plotter drauf und auf dem Rechner auch nicht. Was natürlich ziemlich blöd ist. So, die waren aber schon losgefahren. Also die waren auf dem Atlantik. Das war das erste Problem. Das zweite Problem ist das Satellitenterminal. Da gibt es so eine Software, äh, mit der man die Mails sendet und verschickt und somit seinen Wetterbericht bekommt. Werde ich auch nochmal einen extra Podcast drüber machen, weil es glaube ich interessant ist, wie man eigentlich diese Wetterberichte abrufen kann. Auf jeden Fall, dieser Satellitenterminal hatte eine Fehlfunktion, die ich auch so nicht kannte. Es gibt verschiedene Fehlfunktionen und ich habe damals ja auch schon äh, ja, einfach mehrere dieser Anlagen eingebaut und wusste halt schon relativ gut Bescheid. Aber diese Fehlfunktion, die kannte ich noch nicht. Und ich habe da auch den Hersteller kontaktiert, habe mit dem nochmal geschnackt, aber der konnte auch nichts richtig das waren alles Vermutungen, es hätten mehrere Sachen sein können. Und jetzt kommt das große Problem in der ganzen Geschichte. Das war halt eine, wir hatten nur Satellitenverbindung, tele telefonisch oder SMS, 160 Zeichen. Das ist wie früher mit den 3310 Nokia's. also äh, ja, gar nicht mehr zeitgemäß im Prinzip. Und da muss man sich auch erstmal wieder sehr dran gewöhnen. Und wir hatten eine Crew an Bord, die technisch gesehen nicht bewandert war. Das waren ja einfach Menschen, die jetzt von Computern nicht so viel Ahnung hatten. Also nicht ganz unbewandert, aber so nur die grundlegenden Kenntnisse darüber hatten. Und es war vor dem Hintergrund auch sehr schwierig, mit denen zu kommunizieren über dieses relativ komplexe Problem. Dass wir ja auch nicht irgendwie in einer Remote-Sitzung, normalerweise machen wir, haben wir Remote-Sitzungen gemacht, da haben wir uns auf den Computer aufgeschaltet, haben dieses Problem angeguckt und haben dann relativ schnell rausgefunden, ah, okay, das und das und das und dann noch ein paar Rückfragen gestellt und konnten das dann schnell eingrenzen. Und das war halt hier nicht möglich, weil einfach nur schlechte Satellitenverbindung telefonisch und diese 160 Zeichen SMS, also von daher sehr schwierig, da Support zu geben und einfach da irgendwie, ja, dem Kunden weiterzuhelfen. Hätte ich das Problem gekannt, hätte es vielleicht geklappt, aber in dem Fall war es halt ein unbekanntes Problem und da muss man einfach, ja, gibt es viele Optionen und es ist sehr schwierig, dann da zu kommunizieren. Das waren die beiden Probleme. Und äh, Ende vom Lied war im Prinzip, dass wir dann angefangen haben, dieser Crew äh, per SMS Wetterberichte zu schicken für die jeweilige Position, dass sie überhaupt irgendwelche Wetterberichte und Wetterdaten hatten. Und dann haben wir das Problem aber auf See da nicht lösen können in dem Fall. Und das Problem mit den Karten bestand natürlich auch weiterhin. Die hatten nun zum Glück Papierkarten an Bord, was ich auch als, als Tipp geben möchte. Habt immer Papierkarten an Bord, weil diese Papierkarten können euch helfen. Selbst wenn alle Elektronik ausfällt, braucht ihr nur ein GPS, einen Zirkel, ein Kompass oder eine Papierkarte und ihr kommt trotzdem klar. Das ist echt, ein, beherzigt das, berücksichtigt das, nimmt sowas mit. Das waren diese beiden Sachen. Und warum erzähle ich diese Geschichte jetzt? Weil es glaube ich relativ offensichtlich ist, dass Karten, Seekarten und auch Wetterinformationen auf so einer Atlantik-Transatlantik-Urquerung wichtig sind. Die sind so wichtig, dass es halt sicherheitsrelevant sein kann. Und da muss man sich vorher Gedanken drüber machen. Und was die Karten angeht, selbstverständlich, da ist mein Versäumnis in dem Fall gewesen oder unser Versäumnis, weil ich ja für die Karten auf dem Rechner zuständig war und mein Kollege für die Karten auf dem Plotter, dass wir das einfach verbaselt haben. Wir haben die da nicht drauf gespielt, das muss man ganz klar sagen. Natürlich, selbstverständlich unser Fehler. Und es ist aber auch niemandem bei der Endabnahme aufgefallen. So. Und das ist eine Sache, die wäre, glaube ich, mit Papierkarten nicht passiert. Aus dem Grund, dass du dich ja natürlich immer, wenn du in ein Zielgebiet fährst, dich versicherst, dass diese Papierkarten an Mord hast. Das ist ein Standardvorgehen. So, das, das macht man so. Und in dem Fall hat sich der Skipper natürlich darauf verlassen, dass wir es drauf gespielt haben und wir haben es aber vergessen. Und das ist natürlich eine total blöde Situation, weil eigentlich ist es natürlich eure Pflicht als Skipper, darauf zu achten, dass diese Karten auch wirklich an Bord sind, weil das ist ja eure Sicherheit. Ihr seid in der Situation, das ist eure Sicherheit und ihr müsst euch davon überzeugen, okay, passt das alles? Und da hat man sich halt einfach auf jemanden verlassen und Fehler passieren nun mal. Möchte ich nicht schön reden, darum geht es nicht. Es geht einfach nur darum, dass ihr bei allem, was ihr machen lasst, auch immer checkt, okay, ist es wirklich gemacht? Und gerade sowas wie Karten vom Zielgebiet, ein Standard, hätte man früher, wäre nicht passiert. Also man hätte sich die Kartensätze angeguckt, wüsste genau, okay, ich habe die und die und die Kartensätze an Bord, die und die Übersegler. Und weiß dann also, okay, da wärst du gar nicht losgefahren. Und so sind sie ja losgefahren und hatten keine Karten, was natürlich total blöd ist. Das zweite Thema mit der in dem nichts funktionierenden Satellitenterminal ist natürlich so, das ist ein total blöder Fehler. Er ist vorher nicht aufgetreten, das System hat funktioniert, jetzt aus irgendwelchen Gründen, auch wieder Murphy's Law, funktioniert es nicht mehr und es war in dem Fall ein, ein Windows-Problem. Windows hat da eine Abgrenzung äh, im Bereich der Netzwerkschnittstellen gemacht, was wir im Prinzip dann auch in Remote mit einer Remote-Sitzung innerhalb von einer halben Stunde lösen konnten, nur halt nicht unterwegs. Und was meine ich damit? Testet diese Systeme ausgiebig, das ist wirklich das Learning daraus. Testet wirklich ausgiebig, manchmal kommen Sachen einfach auch später, testet es ein halbes Jahr, immer wieder. Lasst die Sachen einfach laufen, testet sie immer wieder und dann kann man solche Fehler, weil solche Probleme kann man ganz einfach lösen, wenn ihr in Landnähe seid, gutes Internet habt, gute Telefonverbindung, vielleicht eine Remote Desktop Sitzung, wo wir auf den Rechner zugreifen können. Ähm, nun mache ich das ja nicht mehr, aber früher war das so. Und dann kann man diese Probleme sehr, sehr gut und sehr schnell lösen. Nur wenn ihr auf See seid, dann müsst ihr das selber machen. Also was da einfach nochmal der Aufruf ist, baut euch keine Sachen ein, die ihr nicht versteht, weil es können dann immer zu Problemen kommen und im Zweifelsfall seid ihr einfach dafür verantwortlich, das selber zu lösen, diese Probleme selber zu lösen, weil ihr seid im Zweifelsfall auf euch allein gestellt. Wir haben nur sehr, sehr geringen Einfluss, da irgendwie zu helfen und ihr müsst diese Sachen einfach selber lösen können. Das ist einfach wirklich das Learning. Und von daher überlegt ganz genau, was für Sachen braucht ihr, was für Sachen sind sinnvoll und was für Sachen brauche ich vielleicht nicht, weil man muss natürlich auch bedenken, alles was du einbaust auf einem Schiff, kann auch kaputt gehen, kann Fehlfunktionen haben, muss gewartet werden, kostet Geld, muss verstanden werden, muss bedient werden können und das ist einfach, ja kann sehr komplex sein. Ich möchte nur ein Beispiel geben, dieses Schiff, was Sie da gebaut haben, wirklich tolles Boot, ich glaube 2012 er Baujahr oder sowas, ein namenhafter äh, Markenhersteller aus Skandinavien, ganz tolles Boot, toll ausgestattet, nur selbst ich mit sehr weitreichenden technischen Kenntnissen und jemand, der selber diese Systeme beraten und eingebaut hat, konnte, könnte vielleicht an, aus dem Stand nur 70 Prozent von diesen ganzen Systemen, die da an Bord waren, das war halt voll ausgestattet, ne? hätte ich bedienen können. Das mal so als, als Beispiel. Und vielleicht jemand, der jetzt nicht so technikaffin ist und eigentlich eher so Anwender ist, der hat es natürlich noch wesentlich schwerer. Also überlegt genau, was ihr braucht, überlegt genau, was... Ähm, ja, Was, was brauche ich wirklich, was kann ich auch weglassen, weil ich sage es mal ganz ehrlich wie es ist, bis vor zehn Jahren ist man mit einem GPS, einer Seekarte, einem Zirkel, einem Dreieck und einem Kompass ziemlich weit gekommen. Und das, mildert den Segelspaß, das mindert den Segelspaß überhaupt nicht, wenn man nur dieses Besteck hat. Ähm, man reduziert im Zweifelsfall einfach die Fehleranfälligkeit und das ist ja, etwas, was man im Hinterkopf haben sollte. Dass man da einfach einen Plan B hat, selbst wenn der Plotter ausfällt. Selbst wenn die Satellitenverbindung ausfällt, habe ich noch einen Plan B. Habe ich zum Beispiel noch eine Kurzwellenfunkanlage an Bord. sowas. Dann habe ich zwei getrennte Systeme, die ich einfach so nutzen kann. Die, ist, die ich nutzen kann, wenn eins ausfällt, dann habe ich immer noch ein zweites, kann darauf zurückgreifen. Und wenn der Plotter ausfällt, habe ich eine Karte, kann darauf zurückgreifen. Ja, kein Problem. Ich fahre einfach so weiter und das darf auch keinen Stress verursachen. Es ist so, wenn es zum Beispiel, ich nutze natürlich auch elektronische Navigation, ich will das auch überhaupt nicht schlecht reden. Es ist super praktisch, es ist einfach, du kriegst aktuelle Karten, es ist gut für jeden zu bedienen, will ich gar nicht schlecht reden. Aber wenn ich mit einer Karte navigieren muss, ist das überhaupt kein Problem. Dann nehme ich eine Karte her, ich eine Seekarte, dann navigiere ich mit Zirkel und Dreieck, habe mein GPS und einen Kompass und das ist alles, was ich brauche, um genauso sicher und genauso schnell ans Ziel zu kommen, ganz einfach. Und das möchte ich einfach in dieser Podcast-Folge mitgeben. Denkt immer daran, Technik ist nicht alles. Technik kann kaputt gehen, kann ausfallen, was auch immer. Ihr müsst auch so klarkommen. Und das muss einfach auch komfortabel für euch sein. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich würde mich freuen, wenn ihr eure Erfahrungen teilt. Schreibt mir einfach auf Instagram, Segeln lernen mit Ragnar. Schreibt mir da eine DM gerne, eine Nachricht. Oder schreibt mir eine E-Mail oder kommentiert das Video hier bei YouTube. Und ja, ich würde mich einfach über einen Austausch da freuen und wünsche euch bis dahin eine super schöne Woche. Bis dann.